0: 日本东京电力在8月24四号中午开始排放用于冷却受损反应炉的核污染水，引起国际关注。中国立即扩大了海鲜进口禁令的范围，将日本全境纳入其中，而不仅仅是部分地区。台湾地区则是掀起了一波抢购盐巴的热潮，卖场食用盐被一扫而空。Hello， 收听《地球循环》没？地球稍缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美。日本海产能够吃吗？你也跟着抢盐巴了吗？这其实是两个问题哦，啊，都很复杂。但是我们先从简单一点的问题开始哦。说实话呢，我是很后知后觉，我也不知道为什么新闻说大家在抢盐巴哦。我上网查了一下才知道，哎，这个抢购食盐事件呢、啊，也就是这个食盐抢购的这个现象呢。是指在2011年3月11号日本福岛第一核电站的这个事故期间，以及在2023年8月24四号日本正式开始向这个太平洋排放这个经过处理的这核污染水的前后，在中国内地、香港、澳门、南韩等地出现的民众抢购实验这个现象。这原因有两个呢，一个是谣言，这个有谣言说啊、哦，这个盐当中的这个碘可以防核辐射另外一个，是民众担心海水受到和这个泄漏污染，导致这个海盐的生产受到影响，所以先买起来囤起来哈、哦。那事后有很多这香港的报纸啊，就用这个“盲抢盐”盲目抢盐哦，这个这个广东话的谐音就是“盲抢盐、哦”哈，来形容这次的事件哦。你抢盐巴了吗？哈、哦，呃，我没有啊，哈、哦，我家里还有盐巴。但是，但是食用碘盐呢、啊，真的能够预防这个核辐射吗？哦，我们还是看一下这个这些比较科学的一些数据来看哦。以前我们在谈到那个核灾防护的时候呢，就会问政府说：，哎，你核电站附近居民这个碘片你准备的够不够啊？因为一旦发生这个呃核这个呃意外的时候哦，那这个万一遭受这个游理碘哦。注意游离碘哦，辐射铺路的时候，在四个小时内服用碘片哦，就可以有效的减少甲状腺吸收游离碘哦，因为因为你你体内先有点了嘛，所以当有外来这个游离碘的时候，它就不会进来哦，然后你就可以达到这个保护这个甲状腺的效果。那如果在八个小时之后才服用，就只有 40% 的效果、哦。可是对于其他的辐射线，没有效果，因为你吃的就是碘嘛，所以你只能防这个碘而已嘛。哦，那而且在这个服用碘片之后呢，还可能这个产生这个过敏啊、肠胃道不适啊，还有唾液腺肿大这些副作用。可是因为当你发生这个和在意外的时候，你就是必要的恶嘛，哦，因为你现在要防止这个呃游离碘的这个辐射嘛，哦，所以你可以吃这个碘片啊、哦，当然不是。随便家里一个一般自己你还爱吃哦，这是政府发放的，因为它是有这个有这个它的危险性嘛，哦，有它副作用。那其实这个碘片呢是碘化钾的通称哦，它含有这个稳定碘，在稳定碘量呢一般是100毫、哦、克啊，就是你要吃到这样的一个量哦才有效的。那在核安演习当中，这个碘片的剂量是130毫克，成人呢一天吃一片，那小孩子呢就吃半片。好了。现在我们大家来看一下科学数据了啊。我们含碘的实验里面呢，哎，我特别去查了一下哦，一罐呢海盐含碘的海盐哦，三百克这样一罐啊，你在这个啊超市里面可以看得到的。这里面的碘的含量呢是六千微克，也就是六毫克。好，你现在一阵迷糊了吧哈？又是毫克又是微克，没关系，简单的我跟你说，你至少要吃二十一点六罐。这种三百克装的海盐才有效，也就是说，你要吃到 6.48 公斤这种含碘的海盐，才相当于一片碘片的效果。你告诉我，你一天怎么吃得下 6.48 公斤的这种盐巴呀？哦，这种食用盐呢、啊，没有效的啦，不好了，你没有防腐之前，你已经先脱水死亡了。所以我告诉你，不必去抢含碘盐哦。真发生意外的时候，政府的碘片含量是够的，在这个发生意外的地区哦，就会发放碘片的。拜托拜托，不要去买，不要去抢盐巴哦，没有意义的。你要吃到六公斤，你一天要吃六公斤的盐巴呀？怎么可能啊？你就算你把它稀放在水里面，你你当水来喝，都不可能喝那么多哦。好，那这个简单抢盐不被抢啦。那问题是，我们刚刚的一个问题，来自日本的海产能够吃吗？哦，回答这个问题之前呢，我们先来看看目前呢在这个呃、哦、网络上的乡民的说法哦。那对于这个呃核污染水，好、哦，为什么我一直在讲核污染水，我不要说核废水呢？因为两个是不一样的。刚刚没关系，我们先看这个网络上说的，中国、南韩甚至台湾每年都有核废水。排放入海呀！啊，根据中国核能行业协会的统计数据显示，中国十三座核电厂二零二一年排海废水的穿含量都超过福岛第一核电厂哦，一年内排出的这个量。那其中呢，浙江省呢秦山核电厂二零二一年的这个排氚量达到两百一十八万亿贝克，大概是福岛一年最大排氚量的十倍。好、哦。英国《卫报》说呢，中国福建省呢福清这个核电厂的排氚量是福岛计划排放量的三倍左右。听起来大家都在排含有氚的废水嘛？那为什么日本不能排呢？听众朋友，请你注意，现在大家把焦点放在这些排放的核污染水含氚的问题上，你就会忽略掉它是否还含有其他的辐射物质的问题，因为呢。刚刚提到的核废水，跟日本东电排放这种核污染水，我一定要称它核污染水，或者是呢，日本自己美其名说它是核处理水，它是不一样的，跟一般正常这个核电厂排放的是不一样的。为什么？因为一般核电厂运行的这个废水啊。它是不会直接，其实它这个废水就是冷却水啦，用来冷却那个那个燃料燃料棒那边嘛，哈、哦。所以，但是它呢是不会直接跟这个燃料芯，什么芯呢？就是一个草字头加心脏的心哈、哦。接触。那因为呢，最高等级的核事故而产生的福岛核污水，它不是正常核电厂的这个产物，它还包含了这个事故当下用来反应炉降温的海水。那因为结构渗入受损，而在过去十年内啊，持续渗入的地下水，也就是说，它包含了很多哦，这个福岛的核污水呢，比一般核电厂产生的核废水含有种类更多，还有放射性更高的放射性物质。这两个是完全不一样的，你不能把这个这个张飞岳飞搞到一块儿。这两个王总波赶快呢，好不好？然后根据日本政府呢最新的报告啊，他也说。现存福岛这个核污水，核污水内啊、哦，含有放射性氚之外，还包含了几十种不同的放射性物质。讲是个铯九十，它的半衰期是29年啊；碳14它的半衰期是 5,730 年啊；铯一三七，它的半衰期是30年；还有碘一二九跟碘，啊、不是跟钴六十哈，这两者的半衰期都要。千年以上啊、哦！现在福岛核灾到现在几年？大家算得出来吗？二零一一年，现在是二零二三年，哎，只不过这十几年而已哦。所以这几样东西都还没有达到半衰期哦。好，那日本现在用来处理这些哦核污染水的这个系统呢，他们称为叫做多核种处理系统，就是很多种这个这个核核。辐射的这个元素啊、哦，这些他们都能够处理，这叫 ALPS 哦。他宣称呢，可以过滤掉氚跟碳十四以外的62种放射性物质，但是呢，事实上它不是百分之百的彻底去除了，而是把它的放射性的浓度稀释到符合日本法规为止啊。哎、哦，但是我这我特别去查了一些资料啊，我在网络上看啊、哦。台湾元能会呢，去年呢、哦、三月份跟11月啊、哦，都针对哦这个日本可能要排放这些核污染水，所以特地到这个呃、哦、日本东京呢、哦、这个电力去考察啊，到这个厂里头去看哦，然后去了解他们的一些状况。哎，目前呢在福岛电厂厂内呢储存的放射性的物质哦，还有 70% 水中的放射性核种活度。没有达到排放的标准，要进行第二次处理。如果第二次处理还没有达到标准，他就必须要再做第三次的处理，也就是要处理到合乎可以排放的标准啊。就是说程序上啊，程序上，但是他们会不会乖乖的做，你不知道哦。那另外呢，这个每一个储存罐里面的这个放射性的物质也不一样。那日本政府声称说这个。LPS 就它这套处理系统呢，技术上能够将铯9 0跟碘一二九等有害放射性浓度，在第二阶段这个降低到预期规定的这个限值之下。可是谁知道呢？哦，而且呢，即使进行了在 LPS 第二阶段处理，这个东电呢也必须对所有被处理过的核污水进行测试，并公开相关的讯息，才能够确定。废水中是否能够存在有有害的这个放射性的这些呃元素哦，所以不能只看穿，不能只看他说，哎，哇，有一些碳十四哦，应该还要注意，它是不是还含有其他的这个放射性的这些呃核种，是不是已经达到哦可以排放的标准？注意，不是完全没有哦哈，呃，但是呢，我要提醒大家呀。东电信又不太好、哦。我们从过去的这个媒体的这个呃新闻报道里就知道，东电其实隐瞒了很多事情呢。然后呢，今年这个根据这个韩国的媒体叫做韩联社的他的报道，南韩他们也有组织的一个考察团呢，在今年这个呃六月份的时候到这个啊、呃、日本去考察哦。当然，他也不让你这个自己咬着、就是、他们的这个。废水去做检验嘛？你等根据他们有的去检验来来了解。可是呢，他就说呢，这个 LPS 这个系统啊，在日本这个研究研发处理这九年里面呢、哦，它其实是故障了八次。那在我们原子能会的资料里头也显示说，他这这回来的考察报告也说，他们也问他们说，哎，为什么你这里面还有这么多这个啊、哦？不合标准的这些污染水呢？他说啊，因为我们过去的这个呃机器曾经故障过啊、哦，所以我们那个水呢，其实就现在还放在那边，它还还没有这个啊、哦、处理啊、哦，这个还有百分之七十哦。那在这个啊、哦，南韩他们在这个呃试排放这个废水中，就是发现这个呃东电的试排放、试排放哈、试着排放哈废、哦、水中还发现这个放射性物质啊锶。哦高出了2万倍啊、哦！那更也让大家担心，就是南韩五月份呢、哦，他们在捕获的石斑鱼的鱼体内也验出了这个色哈、哦、超标的一百八十倍啊、哦！所以呢，日本政府现在让媒体呢只关注的就是这些排入海的这些核污染水中穿的剂量，高于标准，甚至呢低于标准，就是要让大家忽略其他对人体有害的这些放射性的元素啊、哦。那氚对人体的影响啊，核医学会啊，核电的核核医学会说，目前科学证据显示呢，氚元素的生物半衰期大概是十天，氚元素大多以水的形态存在，在生物体内呢会透过代谢排出体外。目前呢，科学证据认为在人体内并没有啊累积或是浓缩的这种现象。以风险系数来说呢。穿对人体的影响是低微的，就是它量是少的，所以影响是小的。和医学啊、哦，和医学会说的，哎，其他医学其他医学界的人问不出来说呢？啊、哦，为什么不去问问其他医学界有什么不同的看法呢？哦，在资讯的这个公平公开的情况下，其实我们应该听听不同的声音的啊、哦。好，我们先不管它。但是呢，除了穿之外，这些核污染水中的其他的辐射元素呢？它对身体影响是什么呢？比方说，这个四九石，它是一种趋骨性的核种，也就是说，它进入人体之后呢，就会累积在骨骼当中啊、哦，跑到你骨头里面去了啊、哦。它不容易从身体排出来的哦。换句话说，在四九石被人体吸收之后，就很难代谢掉。在2021年呢，这个东电他们自己文件显示呢，经过处理的 65,000 吨哦，这个福岛的核污水中呢，仍然发现。超出排放标准超过0 0倍的四9十，所以其实它那套系统是不能有效去除其他的污染元素的哦。那碳十四的半衰期是超过千年，它能够融入蛋白质、核酸跟 DNA 的这个细胞组成当中，造成细胞的死亡、DNA 的损伤或潜在的遗传的突变。那其他包括铯一三四啦，啊，铯一三七哈。点一二九跟钴六十等这个放射元素，它容易在海洋食物链中长期的这个积累，在人们若食用了受污染的海洋食物呢，恐怕就会带来潜在的这个健康风险、哦、那虽然目前呢，事实上能够进口到台湾境内的日本食物呢，是经过检测而且符合国内安全标准的啦、哦、那福岛核灾以来，我们的水产试验所渔业署。原子能委员会、国家海洋研究院等都已经持续的检测台湾渔场跟日本进口海鲜食品了、哦。所有的检测样品呢，没有发现有这个色辐射污染。那去年开始呢，相关资讯呢已经整合在放射性物质海域扩散海洋资讯平台、哦。那这个平台，那大家可以公开的去查询。不过呢，坦白说哈，刚刚那些都是官方资料。坦白说呢，食用福岛地区的海产哦，还是存在一定的风险。为什么呢？毕竟核废水呢是从日本福岛地区排放入海的，那那个海域的浓度一定会比较高嘛。因为虽然它加了海水稀释，可是你全部砰砰砰，全部都在里，它累积起来，那地方浓度还是相当高的。所以回到能不能吃来自日本的海产呢？哎，如果可以选择的话，至少这半年内啊，先避开来自福岛的这个。渔获啦哦，那如果如果你真的无法割舍日本海鲜，那就是避免食用海鲜生物的骨头，例如鱼骨头、鱼头，因为像 C90 这一类型的这个放射性物质比较容易累积在这个骨骼里面哦、啊。真的一定非吃不可吗？哦，你可以思考一下啊。那大家也会关心说，这个核污染水排放之后？什么时候到台湾呢？哦，不是直接就到台湾了哦，因为这日本这个福岛临近这个这个两个这个洋流嘛、哦，哈，这个交流交汇的地方，所以元仁会估计这个洋流按照这个洋流的这个路径哦，日本排放到太平洋的这个污水呢？哎，受到黑潮、洋流的影响，将顺时针啊，顺时针，大、哦、家想象一下，顺时针先流到北美洲、中美洲，那不排除啊，这个过程当中，它会带着这个污染物向南回到台湾海域啊、哦，它是这样走一个顺时针这样的一个方向。所以呢，中央气象局透过这个历史扩散扩散的这个分析哦，以电脑模拟横穿这个核污染水在周遭海域的。扩散的情况哦，预计呢，在福岛核污染水排放后一到两年会到达台湾附近的海域，并且在四年后达到这个氚浓度的最大值，就是、说担心的大概一两年后担心吧，哈、哦。可是呢，中央研究院的环境变迁研究中心研究员呢、啊，吴朝荣哦、啊，他从实际观测发现，这个污染物在海洋移动的速度会比预期还要快。所以呢，可能这个福岛的核污染水呢，可能在一年内就会抵达台湾。Anyway， 哎，度掉吧，哦，好不好？那农业部统计呢，去年台湾水产品的出口呢，占整体的三成。其中呢，鱼类呢，跟它的其他的制品呢，是台湾最重要的这个外销的农产品，将有三成嘛，对不对？那西北太平洋呢，是台湾海洋渔业中的一个主要的渔场。对于日本呢排放核污染水呢，大家就会担心台湾的渔业呢是会蒙上这个辐射的阴影。这也就是为什么南海也反对很厉害呀，因为南海也有渔场在那里呀。哦，那台湾远洋这个捕捞这个秋刀鱼季的传统作业渔场呢，距离福岛第一核电厂呢只有七百公里，在这个核污染水排放之后呢，这个渔场呢。这样也会受到冲击，一定的嘛？你想啊，地理位置，大家就会担心啊，他所以，他势必会影响台湾渔民的这个权益。所以，为什么渔民非常的反对？可是呢，哎，所以呢，你看嘛，我就说日本只把含量啊、含氚这件事情拿出来谈，不谈其他的。所以，这个在舆论上说，哎，他就合以标准嘛？可是。该担心的还是担心的吧，哈、哦。所以农业部呢，渔业署表示呢，哎，他们会持续观测呢，检测哈，在相关的这个海域捕捞的这个秋刀鱼这些鱼类啦，哦，它的里面的有没有受到污染呢、哦？确保农民的权益，也让民众能够吃得安心啊、哦。那不过呢，虽然有关部门都保证说会严加监测，但是目前检测都是用食物啊、哦，这个辐射检测为主。针对穿物质的检测呢，今年五月才成立全台第一座检测穿的实验室、哦、那一年能够量呢，大概只有五百件、哦、是不是在核污染水排放之后，这个检测量增加，它是不是能够呃负荷得了、哦、大家也是蛮关心的了、哦、不过呢，关心不要只有一时哦。为什么？因为在日本这个核污染水的排放哦，它要排放三到四十年呢。那它是不是能够？一直维持的，它这个承诺的这个穿的含量的标准是低于这个啊排放标准。它是不是能够承诺它其他的污染元素是不会增加？在污染元素也是低于标准的，这是我们大家要持续去关心的。哎，不过一件事情要关心三十年，还真是蛮累的。为什么要做这种事情呢？它其实有其他的方式可以处理，只是成本高，好吧？大家就为了这个成本啊。好。节目最后呢，我们这一集的气候行动呢，是邀请大家多喝水、多运动，增加排泄跟代谢能力啊，用、哦、有水的稀释呢，来稀释体内有害物质，加速肝脏、肾脏排毒的效率。这就是你担心是不是会有辐射污染的问题？然后因为日本核污染水可能面临的威胁，请大家多食用在地的食材、在地的鱼种啊。哦防辐射又减碳，我们下一集再见。